0: Louvado seja Deus pelo privilégio de podermos estar juntos uma vez mais. É muito bom estarmos juntos como um só povo, que se assenta como um só povo. Lembrando a fala do Salmo 133. Vamos falar com o nosso Deus? Bom Deus e Pai, nós vamos ler a Tua Palavra daqui a pouco e rogamos que o Senhor nos fale por intermédio dela. Nós já sabemos que a Tua Palavra é viva e eficaz. E nós rogamos que o Senhor aplique ao nosso coração. Em no nome de Jesus. Amém. Fizemos uma bela uma caminhada até agora, não é? Passamos por alguns sinais do Evangelho de João. Primeiro sinal, para poder falar em em um casamento você vê o seu futuro. E do primeiro sinal nós aprendemos que Jesus é o Senhor, do meu casamento e também a alegria da minha celebração. E esse é o futuro que eu gostaria de ver em todos os casamentos, especialmente no meu. Nós fizemos voto um para o outro, isso significa que, uh, mesmo que surjam outras oportunidades, a gente vai recusar, e recusar até mesmo pensar na possibilidade da quebra da aliança ser uma opção. Depois fomos para o segundo sinal, a quem você apresenta seus problemas. E do segundo sinal, nós aprendemos que Deus providenciou para representá-lo marido e mulher, para trabalharem em um significado e identidade um do outro, à luz dessa conversa com Jesus. E acreditar nisso é acreditar no que Jesus fala e faz do jeito dele. Depois, nós vamos para o terceiro sinal. E lá nós perguntamos onde está o seu descanso. E do terceiro sinal, nós aprendemos que nós descansamos em Jesus, confessando os nossos pecados e também a nossa retidão. Se não descansamos em Cristo, nós tentamos descansar em outras coisas e o resultado é mais cansaço e conflitos insolúveis. E hoje nós vamos para o quarto sinal. E o texto é João 6, os versos 5 a 14. Quem é que alimenta você? João 6, versos 5 a 14. Acompanhe com os olhos e o coração a leitura que eu falei, farei da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, Fazem o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E daqui nós continuamos, então, com este sinal e fazemos a pergunta, Quem é que alimenta você? essa pergunta é tão importante que um dia o profeta Isaías em nome de Deus chama a atenção do seu povo o povo de Israel antigo e diz para eles falou assim, sabe de uma coisa o boi e o jumento sabem onde é que eles comem o meu povo não sabe ou seja bicho sabe, não sabe sabe o cachorro quando você fala assim, passear? passear? o bicho fica enlouquecido ele já sabe o que é passear. Ele já sabe quando você pega a colher para misturar a ração com algo mais, para dar um estrogonofezinho, sabe? Ajudar. Então Ele já sabe os detalhes quando você bate num negócio de comida. Ele sabe onde é a comida. E a bronca de Deus, por intermédio de Isaías, foi o meu povo não sabe. Não sabe. Este quarto sinal, ele inclui alguns detalhes. É está próxima a Páscoa, então tem a identificação de Jesus como profeta que viria e a posterior discussão sobre o pão. Esses detalhes juntos, eles indicam que o milagre de alimentar uma multidão é o cumprimento de uma esperança de um segundo êxodo. Aliás, toda a cena ao redor do nome de Jesus Promove exatamente isso, um segundo êxodo. Nos estudos de narrativa na Bíblia, nós temos algumas coisas chamadas de cenas padrão. São cenas que se repetem. Acontece um problema, as pessoas vão para o Egito e saem de lá carregadas de riqueza. Aconteceu com Abraão, aconteceu com o povo de Deus e aconteceu com Jesus por isso que tem um dito profético do Egito chamei meu filho aí você fala assim, mas José e Maria, como é que eles voltaram carregados de riqueza? olha direito você tem que saber quem é a pérola de grande valor eles carregavam a própria riqueza muito maior do que ouro, do que prata então o tempo todo na história na teologia bíblica está sendo preparado um segundo êxodo a formação de um novo povo, uma nova aliança e um segundo Moisés. É assim que a gente vai vendo esse desenho acontecer. Então, as pessoas, de alguma maneira, elas estão com aquela expectativa da celebração de, da grande festa do Reino dos Céus. Isaías 25 coloca, eu gosto daquela parte de Isaías 25, pastor Osvaldo é o que eu mais gosto porque eu falo de comidas gordurosas no reino dos céus, você assim, acabou essa conversa de gordura faz mal, você vai morrer. Não, ele preparou vinhos clarificados do melhor, da melhor qualidade, comidas gordurosas, e a gente vai comer feliz. É o reino dos céus. Então, eu mantenho isso na alegria de pano de fundo, entendeu? Assim, é isso aí, Senhor, que o reino dos céus chegue logo, porque aqui todo mundo manda parar de comer as coisas. Quanto mais a idade chega, mais não pode isso, não pode aquilo. Eu já me acostumei a respirar e tomar sol. Eu acho que... Do que os médicos dizem, é o que sobrou. Então, a alimentação é daquelas coisas que eu tô de olho no reino dos céus. Vai ser muito bom. Você comer sem culpa, feliz, livre e, e as pessoas estão vendo sinais como esse assim também. É por isso que essa questão tem essa, esse ponto escatológico do sinal, esse significado de que, de algum modo, a gente está sempre pensando naquela ceia. E um dos jeitos que nós fazemos isso é todas as vezes que vocês têm a celebração da ceia do Senhor. É sempre aquele tantinho, né? Que pãozinho, cálice -se. E sempre esperando o Senhor. A gente está comendo isso aqui, mas tem aquele dia em que o Senhor vai tomar vinho com a gente de novo. Tem aquele dia em que nós vamos estar numa grande celebração, e essa aqui é só o prenúncio daquela. Então, mesmo quem quisesse questionar o milagre dessa multiplicação de pães e peixes, não teria muito a fazer, porque no contexto, no texto que nós lemos, a alimentação não foi um elemento puramente natural, ou sequer um, algumas pessoas falam que é um ato de altruísmo, né? Quando o rapaz deu o pão e o peixe, todo mundo começou a dar o que tinha. E, então, na verdade, a multiplicação foi um grande ato, um gesto de altruísmo. Fala então, assim, gente, para de besteira. Não é isso que você lê no texto. Não é isso que é assumido na narrativa. A resposta da multidão foi, olha, o grande profeta. Há um grande profeta entre nós. E não finalmente nós estamos agindo como pessoas do reino de Deus. Não, não foi isso. Há um grande profeta entre nós. O profeta Moisés realizou muitos milagres e ele foi um libertador. Isso bastaria para agora olhar para Jesus e imaginar que ele é o profeta, o segundo Moisés, e se entusiasmar juntamente com a multidão. Eles estavam certos em raciocinar assim. O propósito do Evangelho é exatamente responder a questão quem é Jesus? E para responder, as pessoas tinham que pensar. E vejam o movimento que acontece no texto. A multidão olha para o sinal e se encanta, imaginando possibilidades futuras com alguém que não deixaria faltar comida. Eu queria alguém assim do meu lado. Eu gostaria de Jesus mesmo se fosse pela razão errada. Eu vejo ele multiplicar a comida e falo assim, Jesus, joga no nosso time. Por quê? Acho que é bom ter o senhor por perto, não sei. Vai que bate uma fome. O senhor está por ali, né? Já multiplica alguma coisinha, faz aparecer alguma comida. Mas a questão é que o sinal era para chamar a atenção das pessoas, mas o sinal mesmo era Jesus, não o pão ou qualquer coisa que Jesus tivesse feito. Em outra ocasião, Jesus já, já denunciou, vocês não vêm a mim por causa de mim mesmo, vocês vêm atrás de mim por causa do pão, sem vergonha vergonhice -se pura, vocês não estão olhando para a minha pessoa. Lembra que eu falei dos bebês? Né? Criancinhas só, sugados pais, até eles conseguirem olhar para os pais, porque eles são. É um processo e Jesus, algumas vezes, teve que lidar com isso. Eles não estavam percebendo que Ele era o sinal. O pão multiplicado poderia ser explicado por possíveis incrédulos, como alguns tentam, mas Jesus Cristo, ele não pode ser explicado de jeito nenhum. É como se Jesus chamasse a sua atenção e dissesse assim: olha para o quadro inteiro. Este é quem eu sou. Engajem o pensamento de vocês nisso. Sou eu quem nos alimenta? Agora a gente vai seguir um pouquinho. Por que será que Jesus escolheu multiplicar pães como sinal? Nós fizemos uma pergunta parecida com essa. Se você fosse todo poderoso, que sinal você faria para provar que você é quem diz ser? Olha, multiplicar comida para cinco mil, para mais que contavam só os homens, já é um belo sinal, não é? Já é um belo sinal. Mas o sinal de Jesus, sim, mostra a natureza do seu poder. Eles são sinais da sua missão. Eles nos contam o que ele veio fazer e como que nós fazemos parte disso. Além disso, os milagres de Jesus, eles mostram que Jesus veio lidar com o sofrimento você já percebeu que em cada milagre que Jesus realiza, e de modo especial, dito por João, esses milagres acessam um certo aspecto do sofrimento humano. Se nós temos dificuldades e problemas nesse mundo, Deus, na pessoa de Deus do Deus Filho, Ele também sente o que nós sentimos. Ele sabe onde está quebrado. Ele sabe sobre doenças, ele sabe sobre a morte, sobre as, a sua necessidade, ele sabe sobre o seu casamento, ele sabe tudo. Nesse sinal, ele alimenta muitas pessoas que estão com fome. Ou seja, não dá nem para uma pessoa falar assim, imagina um cônjuge falando assim, ah, gente tem tanto problema nesse mundo, que eu não vou ficar importunando Deus com mais o meu. Talvez porque a gente imagine que Deus tem certas restrições, né? ele atende até 200 pessoas. Além disso, ele tem que passar para uma outra plataforma que aceita o um número maior de ingressantes e ele pode lidar com um número maior. Não! Jesus é Deus e ele tem condições de lidar com todos os nossos problemas, de todas as pessoas. No sinal de hoje, você vê que ele alimentou uma multidão. Ele já havia curado quem estava doente. Ele já havia trazido vida onde havia morte. Ele trouxe alegria a uma festa. Foi o nosso movimento anterior. Isso é para chamar nossa atenção. Você, você percebe mais claramente quem é Jesus? Quem é este? Quem é este nome de quem nós oramos a Deus Pai para apresentar as nossas necessidades? Ele não é só uma vírgula, em nome de Jesus? Amém. Não, ele não é, não é só isso, não é uma fórmula de encerramento. Ele é uma pessoa que faz todas essas coisas. Mateus cita o profeta Isaías ao dizer, o povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Vou dar até uma ideia. Vocês que têm uma equipe grande, provavelmente deve ter equipe até de representação. Você podia fazer um teatro maravilhoso, bem tenebroso, bem um escuro. Porque Geralmente, a celebração de Natal é cheia de luz, isso e aquilo, não é? Mas é que o mundo que habitava em trevas viu grande luz. Então, eu estou imaginando uma música bem, bem pesadona, entendeu? Dando aquela sensação de desconforto, coisas dissonantes. É, bom, a gente conversa depois. <risos> mas, a gente, às vezes, não se lembra que o mundo era assim. Na verdade, é assim. O mundo viu grande luz, mas continua a ser um lugar tenebroso não foi assim que Paulo falou aos gálatas que nós para sermos resgatados deste mundo tenebroso pois é, muita gente pensa que esse mundo quebrado é o normal é a forma natural das coisas serem e existirem tanto que muitas vezes nós cristãos apelamos para essa normalidade e é pior quando a gente apela para a normalidade no casamento esquece a si mesmo a gente tenta normalizar coisas que não são a norma nós tentamos naturalizar as coisas que não são naturais é por isso que alguns enchem a boca e do profundo das trevas e da incredulidade eles falam Eu lembrei de Scarra de Ohara e o vento levou jamais passarei fome de novo. Mas, tem gente que fala assim, por que, que Deus permite todo esse mal e sofrimento no mundo? Depois, vocês vêm falar para mim desse Deus, mas, eu olho para o mundo e eu vejo que ele é incapaz de lidar com os problemas que estão aqui. E, você vem falar que ele tem um propósito para mim, Fala para ele consertar essas coisas. E, quando eu perdi meu pai, onde é que estava Deus? E, quando meu irmão foi atropelado, onde é que estava Deus? Dá até um arrepio, mas é isso que eu ouço. Isso é a voz gritando do profundo das trevas e da incredulidade. Por quê? Quando eu ouço algumas pessoas dizendo isso, eu fico pensando assim, meu pai, de onde é que essas pessoas conhecem o Senhor? De onde que elas sabem sobre o Senhor? Porque o Senhor se revelou através da sua palavra. Sim, eu sei que tem uma revelação geral no mundo que o Senhor criou, mas ela não é suficiente para identificar o Senhor. Ela é suficiente para dizer, há um Deus. Mas não de identificar o Senhor na mediação de Jesus Cristo. Para isso, precisa da revelação da tua palavra. De onde essas pessoas sabem sobre o Senhor para falar desse jeito? Geralmente, quando nós reclamamos frases como, em frases como essa, nós estamos dizendo que nós faríamos um trabalho muito melhor do que o que Deus anda fazendo por aqui. Há muita gente que nem se alimenta da palavra de Deus, não vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, e, no entanto, pensa que sabe o que está acontecendo. Tem coisas tão grandiosas, né, que escapam escapam a nossa habilidade de lidar com elas. Eu tava. falar que nem o pessoal fala em casa, né? Eu tava passando em frente à televisão ontem passando em frente e e eu estava vendo a, a jornal, alguns jornalistas pressionarem a Sabalenka russa bela a, a dizer alguma coisa o que todo mundo quer ouvir é eu odeio Putin eu não gosto do que está acontecendo essa guerra injusta contra aqueles povos maravilhosos da Ucrânia então os jornalistas estão esperando sempre essa fala e eu não vou entrar no mérito da questão de A ou B, porque até hoje eu ainda não entendi o que é essa guerra. Se vocês entenderam, parabéns para vocês. Eu já li bastante e eu não consigo discernir onde está a verdade. Às vezes eu não sei se meu filho fala a verdade, se o cachorro fez a verdade. E eu não vou conseguir discernir isso do um mundo tão longe porque não tenho elementos. Várias vezes, a briga, um acusando o outro, eu assim, Senhor Deus, onde está a verdade? Isso aqui é razoável, isso é a cara dele, isso é a cara desse outro, mas eu não sei onde está a verdade. Então, eu não quero nem supor que eu estou entendendo, mas havia uma pressão que ela deveria dizer alguma coisa em nome do país dela. Aliás, a gente está numa modinha hoje, né já que Uh, houve uma mudança radical de uh, você não é mais um indivíduo, você é uma coletividade. Então, todo mundo que aparece na televisão agora, ah, eu estou jogando este jogo em nome de todas as mulheres do mundo. Meu Deus, quem passou carta de representação para essa pessoa? Eu estou falando aqui como pastor em nome de todos os pastores do Brasil. Eu falei, Cara, eles não me deram essa autorização que mania de falar sempre de modo coletivo. Mas, se vocês estão entendendo o mundo, está assim agora. Você não é mais um indivíduo, a sua voz é dentro de uma coletividade. E aí você quer que alguém dê uma opinião num assunto tão difícil, quando antigamente o pessoal olhava o contrário. Havia guerras, como sempre houve guerras, mas o pessoal falava assim, que coisa linda, mesmo havendo guerra, o esporte faz unir essas pessoas, ou seja, elas não estão dando raquetada uma na outra aqui, sem a bola, não estão lutando, antigamente, algumas décadas, quando acontecia isso, era um elogio, falou assim: a despeito das guerras, olha, o esporte traz uma certa, um certo congraçamento, agora não, querem que a pessoa dê uma lacrada, mesmo nos esportes, ou seja, que eu não traga paz, mesmo nos esportes. Um negócio infernal. Por quê? Porque a pessoa pensa que sabe o que está acontecendo. Pensa que aquilo é o melhor. Sabe como é que outras religiões respondem a pergunta? Por que Deus permite todo esse mal e sofrimento no mundo? Outras religiões, elas respondem isso só dando de ombros eu não sei. Aliás, o que tem de mais incômodo é exatamente não saber. E, as outras religiões, elas só vociferam a pergunta, mas, elas não têm uma resposta. E, as outras religiões vão dizer exatamente eu não sei porque que Deus faz isso, eu não sei. E, isso é muito frustrante. E é tão frustrante que as pessoas travam os dentes de raiva de Deus e se rebelam contra Ele. Mas e você? Qual é a sua resposta? Qual é a nossa resposta? Sem ter autorização de ser um, a nossa, nossa. Mas qual é a sua resposta? Eu sugiro para você, sugiro que a sua resposta seja muito parecida, seja não sei, porque quando você diz que sabe, você fala bobagem em nome de Deus, como muitos já fizeram, ah, esse terremoto matou um monte de gente porque Deus estava insatisfeito com a religião do lugar, Eu falei, meu Deus, Deus está satisfeito com a nossa religião? Está satisfeito com o nosso Brasil? Não, não fala bobagem, a coisa mais sábia a dizer é, não sei, mas os cristãos, eles podem dizer mais do que não sei. Nós sabemos pela Bíblia que Deus detesta essas cenas quebradas de dor, de sofrimento e de morte. Os sinais que nós temos lidado até agora, Deus tem tratado com isso. O mundo não foi criado assim. Nós também ficamos chateados porque não era para ser assim. Olha para cada milagre cada um deles que nós temos tratado aqui, cada um dos sinais, eles não eram truques para mostrar o quanto Jesus era poderoso. Todo milagre ele foi um basta à destruição, um basta à devastação. Cada um deles foi um ataque à decadência, um ataque à injustiça, um ataque à falta de alegria. Foi um basta à doença e à morte. Quando João Batista questionou Jesus se ele era o Messias, a resposta foi, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa passagem, primeiro eu fiquei muito feliz, porque está mostrando que os sinais de Jesus... Mostram que ele limpa esse arraso que foi o pecado no mundo. Mas eu fiquei meio chateado com esse final, porque eu queria que no final fosse: e aos pobres eles estão ricos. Tava tudo, né? Surdo ouve, pobre é pregado o evangelho. Ele falou: oh, Ô Senhor, eu achei que ia ficar rico agora. Mas na verdade ficamos, não é? É o olhar da riqueza que às vezes está equivocado. Nós ficamos aos pobres é pregado o Evangelho. Agora nós temos toda a riqueza de que necessitamos até chegar de volta à casa do Pai, onde nós teremos riquezas para sempre. Bom, é desse jeito. Ah, Jesus, de fato, não estava tentando provar que ele era todo poderoso, mas ele estava mostrando com sinais o basta que ele dava pontualmente aqui e acolá dando sinais do que será a futura restauração Jesus na verdade ele, a gente pensa que esse mundo é o natural, é o comum, não é? Jesus não estava suspendendo a ordem natural com os milagres, a gente pensa milagre é algo sobrenatural ele suspende a ordem natural das coisas e faz algo além Uh, sei não. Os sinais de Jesus não é a suspensão do natural. Na verdade, é temporariamente Jesus restabelecer o natural. O mundo bom, o mundo criado bom, o natural, é não haver dor, não haver morte, não haver sofrimento. Esse é o mundo natural. O mundo que nós vivemos, ele não é natural. Um teólogo alemão escreveu uma frase que eu jamais esqueci. Ele disse assim, as curas de Jesus são a única coisa natural em um mundo que não é natural, que está demonizado e ferido. É por isso que eu fico pensando no um casamento quem é que alimenta você? Porque, às vezes, e talvez, pastor Oswaldo, talvez aquelas pessoas que não querem buscar ajuda, é porque elas estão assim, fizeram uma viagem para o mar, praia, oh, maravilha, campineiro, lá nas praia. não, falei agora que nem mineiro, né? Então, tem que ser outra coisa. Vai para praia, aí você chega, vou pegar uma praia boa, vai, ou o norte da Bahia, ou qualquer lugar entre Alagoas e, Ara... e Maceió e... e. Ou Maceió, Aracaju, Maragogi, pronto! Você chegou, parou o carro, abriu a porta, todo mundo abriu as portas, já sentiu o vento. Aquele bafo, entendeu? Que maravilha! Aí você logo localiza que, é, choveu esses dias, tem umas pocinhas de lama ali, aí você vai, senta, a pocinha de lama, fica lá brincando, dá uma olhada para o mar, fala, gente, tem nada aqui, né? Vamos nos divertir com essa pocinha de lama mesmo. E vai se divertindo na pocinha de lama, dá uma olhada para o mar, fala, tem nada aqui, hein, gente. Vocês percebem como é isso que a gente faz geralmente quando Jesus fala que está nos alimentando mas a gente está tão acostumado de chamar de natural um pocinho de lama em que a gente se diverte e, e achar que é um sobrenatural que possa ter algo além disso que você acabou naturalizando a lama assim, gente, não, o mar não é isso Falei, o mar está meio sem onda aqui nessa pocinha de lama, né? Não, o mar é aquilo. O mar é outra coisa. O natural que Deus criou não é nada disso. O problema é que nós naturalizamos. Isso é assim mesmo. O que não é natural está quebrado. E Deus pode e quer restaurar. É o único que pode e que quer restaurar, do jeito dele, por meio de Jesus Cristo, no tempo dele. É com esse Deus que nós lidamos quando ele nos alimenta. E aí vem a pergunta clássica. No seu casamento, quem alimenta você? Eu não estou pensando na receita da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Mas, pode pensar nisso que ajuda. Você ah, quem me alimenta é a empregada que faz a comida. Ou, se você quiser pensar mais tecnicamente, quem me alimenta é quem compra a comida. Só fez porque você comprou. Quem é que alimenta você no casamento? E, aqui, claro, metaforicamente, você vai poder estender a alimentação não só porque se sempre foi o uso, desde todo sempre, e as pessoas fizeram uso de metáforas da alimentação para outros apetites. A questão é: quando você tem um apetite, quem sacia você? E essa pergunta é extremamente importante, porque ela vem sendo um fantasma para nós desde o Gênesis. Quando Deus chega para o homem e para a mulher, e faz três perguntas muito importantes. Onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te disse para não comer? Então, a alimentação, desde o Gênesis, é um problema. Era uma solução. Quando Deus, em Gênesis 1,29, você tem uma descrição da provisão de Deus quanto ao alimento. Sabe, uma vez eu vi uma expressão, eu fiquei caçando de quem era, porque eu, era um filme, e aí eu vi o cara cantando a musiquinha lá, falei, gente, quem que é essa expressão? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Alguns dizem que é de Abraham Lincoln, mas não tenho provas. Mas eu gosto da expressão. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Pensando analogicamente, se nós conseguimos criar essa frase, reconhecendo o poder da maternidade e a importância nos caminhos de qualquer sociedade, a despeito de quem inventou a frase, eu fico elevando-a a enésima potência e pensando, e quanto a mão que criou o mundo? Cada um de nós e o alimento para nos suprir. É a poderosa mão que guia o universo. É por isso que a gente poderia atrevidamente associar o aspecto da alimentação à adoração. A gente fala isso de um modo mais pedagógico porque isso é tudo meio embolado. A Bíblia trata sempre as questões de identidade, educação e adoração de um modo misturado. Mas é isso que a gente tem desde a criação. Deus propiciou alimento para nós. E ao comê-lo, nós expressamos a nossa adoração. Eu não gosto de falar muito isso, porque vocês ficam depois pensando na hora do almoço e do jantar, entendeu? Mas assim, deveriam mesmo pensar na hora do almoço e jantar em qualquer hora, para qualquer assunto que envolva satisfação de apetite. Quem é que alimenta você? Por quê? Porque como casal... Pode ser que você esteja buscando saciedade em qualquer outro lugar, que não, como é dito em provérbios, sacie-te os teus seios em todo o tempo, ou seja, a saciedade de um para com o outro. Quem é que te alimenta? Se for dentro do proposta de Deus, do casamento, em que um alimenta o outro, maravilha! Mas, se vocês estiverem achando que Outro lugar, ou outra pessoa, ou outra coisa é que vai dar saciedade para mim? Nós estamos incorrendo em idolatria grosseira. E vocês sabem como é que é ídolo. Ídolo é um negócio medonho. Ídolo, além de não entregar o que promete, ele cobra de você. Não é à toa que as pessoas que se envolvem em idolatria, logo, logo, passam a se... Si devotar aquilo. Então nunca é estranho quando num casamento, por exemplo, um dos cônjuges começa a meio que desaparecer. Tá fazendo o quê? Tá indo atrás daquilo que o alimenta. E é capaz de brigar sério, porque quando você mexe no ídolo de uma pessoa, ela é capaz de coisas terríveis para manter a sua idolatria. Mas, o Espírito Santo é capaz de quebrar isso. Mas, existem sinais de que essa idolatria aconteça quando você começa a confundir quem é que te alimenta e você vai atrás de alguma outra coisa ou pessoa em que você acha que está alimentando você. Só que você já percebeu que se você se envolver com esse tipo de idolatria, não é o tipo de saciedade em que você está em paz. Eu não preciso correr. Eu não preciso esconder. Aliás, uma das coisas boas de sexuar em casa, no casamento, é isso, sabia? ter medo. Usaram. Ficou lá deitado com aquela cara de gente eu não tem que fugir. Olha coisa boa. Não tem que correr. Não tem que explicar nada para ninguém. É isso. Beth, eu, eu e Beth. E, pronto preciso esconder, esconder a gente precisa né de algum modo mas não precisa falar assim sai os dois do quarto aham, pastor foi é minha esposa gente é, é bom você ficar ali tranquilo quem tem um ídolo não tem vida tranquila porque Deus deixou a verdade implantada no coração quem escolhe o errado sabe que escolheu o errado e aquilo vai pressionar você. O seu papel, idólatra, se se envolver com idolatria, é suprimir a verdade. Estilo romanos. Suprimir a verdade. Criar uma bola na água. Sabe a brincadeira de afundar a bola? Cadê a bola, criança? Ah, cadê o papai? A bola, a bola. Aí, de repente, a bola faz pop, porque tem hora que você dá bobeira e a verdade, ela se manifesta e vem à tona. Para ela não vir à tona, você tem que fazer força. E o pecado faz isso. Você faz força para ocultar. Isso não é vida. Isso é escravidão. Então, a pergunta séria, quem é que te alimenta, está diretamente associada à sua adoração. Se você não está se alimentando no lugar certo, da refeição certa, você está certamente adorando algum outro deus, nesse caso, um deus não verdadeiro, um ídolo. Vejam que histórias de alimentação você tem na Bíblia de capa a capa. Você tanto tem Deus tendo criado alimentos para nos suprir, você tem o teste a partir de um alimento Disso você não come, do resto todo você come. Aí ele come do errado. E agora então ele não pode comer do fruto da árvore da vida. Aí depois do pecado, uh, só importa comer uma coisa, alimentar-se do cordeiro. É a festa da Páscoa. Para nós continua a mesma verdade, o único alimento que importa é alimentar nos do cordeiro até que chegue aquele dia que a gente vai lançar a mão da árvore da vida. Então, a história da salvação é a história de ser alimentado o tempo inteiro. Quem alimenta você? Porque se você se casa e vai se alimentar de outras coisas... A saciedade, ela, ela vem, mesmo em coisas que não são muito tangíveis, a saciedade é acabar o dia de trabalho e falar assim, veja a hora de voltar para casa. É o contrário do boteco que eu conheci é, quando eu fazia o seminário. Tinha uma padaria só na região e era aquele botecão, padaria bem da antiga. né E sempre em padaria tem sempre os caras. Sabe, o s k a r a os cara. Os cara que fica lá no balcão o tempo todo tomando uns berinais com uns amigos. E depois de ter filhos, eu entendi aquilo. Eu falei, cara, é isso, voltar para casa é muito chato, cara. Voltar para casa é sempre tem coisa para fazer. A mulher mandando fazer alguma coisa. E você querendo só ficar quietinha, ela fala assim, você pode me ajudar aqui? Droga, não quero ajudar com nada no mundo masculino 1.0, né? Antes de Jesus. Depois de Jesus, aí você olha, caramba, continua 1.0. Leva um tempo, né, a fralda ser trocada. Mas eu entendi o que que os caras ficavam lá no balcão. Voltar para casa. A mulher falando assim: "Precisamos conversar". Eu preciso conversar? Eu já conversei tudo lá no balcão. Eu já resolvi sobre o presidente do Brasil eu já resolvi sobre a Venezuela, eu já resolvi sobre o trânsito em São Paulo, eu já resolvi quase tudo. Nós resolvemos no balcão. Se o mundo não quis ouvir, o mundo perdeu. E aí você chega em casa. Olha, eu não posso dizer que eu não entendo esses caras. Os caras. Fala assim, é isso mesmo na cultura da cidade dos homens, nós somos empurrados para isso. Foge disso. Quando você é chamado em Jesus Cristo, você é empurrado para algo diferente disso. Você fala assim, rapaz, a minha alegria não são vocês. Vocês são meus amigos, isso vai mudar. Mas tem uma coisa que é mais amiga do que vocês. É a palavra de Deus, ela é mais amiga porque ela me dá a indicação certa e ela me fala, é bom voltar para casa, porque essa é a experiência na verdade escatológica da vida da gente, nós estamos sempre esperando voltar para casa e no casamento você testifica o Evangelho ao gostar de voltar para casa. É onde está seu alimento, é onde você vai ouvir lamúrias, onde você vai ouvir elogios, onde você vai participar da educação dentro de casa, dos problemas, tudo sabendo que há um Cristo que te ajuda em todos os processos. Como é bom voltar para casa. Esse passa a ser o seu alimento, não mais aquele. Mas, gente, a gente vive nessa cultura. A cultura de entorno que nós temos é para os caras os caras do balcão. Não é para voltar para casa, mas o Evangelho anunciado para nós, quando você aprende quem é Jesus, Ele é aquele que te alimenta, você volta com tanta convicção para casa que você tem alguma coisa para dar. Não vai ser mais uma reclamação de só eu cuido da disciplina, você fica só no bem bom. Eu não sei quem fala isso. Mas, geralmente, tem um ela ou um ele que vai falar isso. Não. Se falarem de nós, homens, eu não sei do que elas estão falando, porque nós, em Cristo, nós queremos alimentar a nossa casa, inclusive, com aquilo que Deus nos deu da parte disciplinar. Então, a metáfora cresce, né? Em termos de alimentação. Quem alimenta o seu casamento? Tem um autor que é bastante lido por aí, chamado James Smith. Ele retoma de autores antigos a afirmação reiterada de que a adoração cristã ela se dá ao redor da mesa e da palavra. Então, a ceia do Senhor e a palavra são as duas expressões que nós usamos corriqueiramente, de fui alimentado pela palavra, fui alimentado pela ceia, corriqueiramente, é assim que acontece, a adoração cristã, ela está ao redor da alimentação, seja da palavra, seja da ceia do Senhor, quem é que alimenta você? É participar desses elementos que faz você ser renovado? É participar deste elemento da palavra que faz você renovado? Porque se você não tem procurado ler a palavra, adorar juntamente com o resto do povo publicamente, você está prescindindo das coisas mais importantes de se alimentar para, de fato, Adorar a Deus. É por isso que quando uma pessoa fala assim, não, olha, fica na sua, me esquece e erra. Eu estou adorando a Deus do meu jeito. Aí, você, luz amarela já acende. Um, um, um". Gente, não tem do meu jeito. Tem do jeito de Deus. Tem do jeito que Ele disse como é. E, nesse caso, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é alguém que me alimenta assim, sabe? Eu não preciso estar o tempo todo, sabe? Sou fanático, tipo fanático, né? Eventualmente eu tô aí, Jesus, pá, né? Tamo junto. Eu falo assim, ah, tô, não tô te entendendo. É aquela coisa dos centros de tradições do reino dos céus. Ela tem uma linguagem, um sotaque. Vai ser estranho o sotaque. Fala assim, cara, esse sotaque também tá é estranho eu não estou conseguindo identificar de onde é, mas eu já ouvi falar de uma cidade dos homens que fala desse jeito. É porque na cidade de Deus, no reino dos céus, a gente tem uma alegria tão grande de não só saber, mas acreditar que você é alimentado pela palavra, é alimentado na comunhão dos santos, que nós não conseguimos prescindir disso para crescer. Então, cônjuges, se um ou outro está distante dessa realidade, está distante da adoração, porque alimentar-se tem tudo a ver com adoração. Vou provar para vocês de um modo muito peculiar. Quando o diabo ah, vai tentar Jesus, a primeira coisinha que ele diz para ele, depois de 40 dias de jejum, tendo sido impelido pelo Espírito ao deserto, o diabo chega para ele e diz: Tá com fome, né? 40 dias, pesado, né? Então, faz, faz o sinal aí. Você não tá com fome? Então, ele ataca na alimentação. E a resposta qual foi? É. Então, ele sabe a quem ele adora. E ele não vai fazer isso. Às vezes, aparecem soluções bem próximas. Tá precisando de uma saciedade de alguma coisa? Não tá conseguindo no casamento? Tem umas coisas rapidinhas aí, ó. sabe? Tipo miojo. Só esquentar a água um pouquinho, três minutos, resolveu. Aí você olha e fala assim: Obrigado, mas não é disso que a gente vive. não A gente vive daquilo que a boca de Deus disse, e Ele disse que isso não é alimento. Porque se eu entrar para esse alimento, eu estou entregando meu processo de adoração para adorar qualquer outra pessoa ou coisa ou instituição, e aí eu estou num processo de idolatria nós somos chamados para adorar a Deus. Então, eu vou me alimentar daquilo que Ele disse que eu devo me alimentar. Vamos orar? Bom Deus e Pai, perdoa-nos quando nós buscamos saciedade e nos alimentarem em qualquer outra fonte que não seja aquela que o Senhor providenciou. Primeiro Jesus Cristo, teu Filho, a tua Palavra, a comunhão dos santos, o cônjuge que o Senhor nos deu. Perdoa, Senhor, quando nós buscamos qualquer outra saída, achando que o Senhor não está fazendo um bom trabalho de, de saciar nossa necessidade perdoa-nos pela impaciência que nos leva à idolatria e cuida do nosso coração para que a gente esteja ativamente reconhecendo que somente Jesus Cristo é capaz de nos alimentar e somente Ele e o modo como Ele diz todas as coisas na tua palavra é que são a norma para nós nos alimentarmos. Ajuda no Senhor a ter saciedade somente em Ti. Em no nome de Jesus. Amém.